0: Bienvenidos a Cuéntame USA con Moncho Camaño, el mismo de siempre. Eh, seguimos por buen camino, vamos por buen camino. Eh, siempre fuera de lo establecido, eh, con artistas de la música con, con que tiene una amplia, una amplia visión eh, creativa e imaginativa. Hoy vamos a charlar con Ella Zul, eh, originaria del Perú, pero que reside en el estado de California y hace un rato... Hace un ratillo que vive por allá. Ha publicado su último disco, hace un par de semanas. Se titula Spine. Como una espina. Espina dorsal será. Y, y nos va a hablar un poquillo de, de esos temas, de, de su último disco, del de anterior y otras cosas. Eh, utiliza una amplia paleta musical, eh, música experimental podemos decir indie pop, yo qué sé, elementos van, vanguardistas, yo no sé, música folclórica también, puede ser, todo puede ser,
1: todo puede ser. Hola, hola, ¿cómo estás, Ela? Hola, José, ¿qué tal? Estoy bien, es un domingo creo que lluvioso un poco, así y lo estoy disfrutando bastante.
0: ¿Tú eres Uy. una chica de días lluviosos? ¿Prefieres el día soleado o un día lluvioso? Depende.
1: Bueno... El año pasado sentí que el verano duró tanto tiempo que este año siento que quiero que sea todo invierno, pero sé que como estoy en Los Ángeles eso pronto va a acabar. <risa>
0: <risa> Me alegro. Eh, hoy estaremos un día frío aquí en esta zona, en el, la zona este. Me fastidia un hombro sacando nieve. Ya ves... Demasiado. Tenía tanta prisa por terminar porque tenía que ir a un lugar y dije, pues tengo que terminar. Y tenía una máquina de quitar nieve y empecé con una pala, me resbalé, me caí, me di un golpe acá y dije, bueno, ya me fastidió el día. Y ahora lo tengo bastante bien, pero mmm, las, los, las prisas no son buenas. Para nada. <ríe> bueno, vamos a charlar contigo. Olvídate de la nieve. Mm. <risa> ya no existe. Ya no existe. Eh, Ela, naciste en Perú, si estoy uh -huh. en, en lo cierto. Eh, ahora que la ciudad, no sé si es Cusco o fue otra o es un pueblo Nace ahí en remoto. Chiclayo. ¿En dónde?
1: En Chiclayo, es yes. en el norte de Perú. El norte de Perú. <ríe> sí. Y tu familia era
0: se dedicaba a la música de alguna manera, aunque fuera amateur o profesional o no.
1: Bueno, es que es una historia muy específica. Muy larga.
0: <risa> Tendríamos que hacerlo por ah, capítulos.
1: Tenemos, ten ¿tenemos tiempo. <risa> pa. mis, padres, mis padres me tuvieron cuando eran adolescentes. Ajá. Yo tenía 18 años. Sí. Y una de las cosas que hacían para sobrevivir, porque estaban solos en la vida, mm. um, era tener una radio de música alternativa que se llamaba Estéreo Norte. Mm y sí siento que la música estaba conmigo desde Lutero porque se pues, sí, ponían de todo Prodigy mm. Nirvana eh, y bastantes artistas locales anda mm. sí y bueno ellos bueno ninguno de los no, no son artistas de música pero mi mamá es pintora y mi papá también le encanta escribir y se dedica también a hacer entrevistas, ama la música. Ah. Entonces, sí, es muy peculiar. Mi hermano y yo terminamos siendo artistas mm. de todo tipo y nos fascina la música. Ya. Yeah. Es sí.
0: mm. Pero tu, tu principal herramienta de trabajo cuando eras adolescente, ¿qué era? ¿Era la pintura? ¿Pintar? Sí. Antes de la música.
1: Ah. Bueno, en realidad yo escribo canciones desde que tengo no sé, 10 años, 9 años,
0: hmm. pero
1: no teníamos, ya no teníamos nada para hacer Entonces, eh, en la secundaria ahorré un poco de dinero, me compré una, algunas acuarelas y ya dibujaba desde pequeña, pero empecé a pintar más y más.
0: Hmm. Sí. ¿Y por qué la pintura? ¿Qué es lo que te atrajo de, de la pintura?
1: Bueno, no sé, era, era, la, era como una forma en la cual digería mi realidad.
0: Uh -huh. Es una manera de interpretar lo que tú sentías en esos momentos. Uh -huh.
1: Sí, todavía lo hago. Todavía lo haces. Todo, todo me gusta.
0: Todo te gusta. Uh, mm. Sí. Mm. Mm. Y, ¿qué te iba a decir? Eh, creo que leí por ahí, habías ya presentado alguna... Eh, 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 exhibido tus, tus pinturas en algún en Perú, en alguna, alguna especie de, de, de museo o ¿no? sí. algo así, ¿no?
1: Sí, um, tuve una exhibición de mis pinturas en el Museo Contemporáneo de Cusco mm. ya varios años y después de eso fue cuando decidí mudarme a Estados Unidos y estudiar mm. arte aquí, en San Francisco en realidad en San Francisco. Tuve ocho años
0: ¿Pero tenías alguna familia viviendo en California o fue todo? Sí, ya tenías alguna bueno, En realidad fue conexión? toda la
1: loca porque mm. mi plan era estudiar en, en Lima, mm. pero no, no sé por qué. Una noche simplemente dije tengo que vivir en Estados Unidos y por suerte mi abuela y mi tío vivían en el sur de San Francisco. Entonces ahí yo fui, me dediqué a trabajar por mucho tiempo para poder pagarme la cara. Para
0: reunir algún dinerito. Hmm. Entonces, ¿qué hiciste? Algunos trabajos, pero no, de, no, de, de, no, no te dedicabas a pintar en esos momentos. No,
1: no, no. Yo fui no. mesera por seis años, cinco años. Fui mesera, sí. fui de gatos hice modelaje, hice de todo, todo lo que podía hacer para ganar dinero, porque la universidad de aquí es muy, muy Mucha cara idea, y muy cara. sacar un préstamo no, no me parecía una buena idea financiera.
0: <ríe> ¿Y, ¿Y cómo el inglés? Porque hablas inglés perfectamente. ¿Ya hablabas inglés en Perú y habías tomado clases en Perú?
1: Sí, en mi colegio me enseñaron inglés desde los siete años. Bueno, mm. sí. No sé, diría que desde ese entonces, pero también siento que... Por la música, por todas las cosas que me gustaban, porque también me encantaban las películas, las películas animadas, mm. las series, todas las cosas de anime japonés. Todo, todo, todo tenía subtítulos en inglés mm. y no era tan común. En ese entonces, entonces tenía que adaptarme definitivamente para poder mm. consumir los medios que me gustaban.
0: Entonces, ¿en qué año te trasladaste a, a los Estados Unidos? ¿Qué tenías? ¿14, 15 años?
1: Me fui eh, en el 2000... 14 no tienes que decir
0: tu edad pero una idea más o menos no quiero hacer números creo que para números tú estás mejor que yo
1: en <risa> el 2014 he estado acá por 10 años ya
0: 10 años 14 24 ya más o menos claro 10 años
1: 24 ya es
0: Sí, 14 días.
1: ¿sí? Sí. Pero es extraño porque cuando te vas es como, como que vives en un limbo constante, porque no eres de allá ni de acá, claro. pero eres de allá cuando estás acá y de acá cuando estás allá.
0: Eso me pasa a mí cuando voy a España, lo mismo. Ya llegó el americano. Dice, llegó el americano y llegó aquí a Estados Unidos ahí está el, el emigrante este que, no, que no, viene a molestar, nada más. No, no, no está, no está, pero sí. Sí. No tienes, no tienes patria a veces parece que uno no tiene patria
1: sí. es, es tan interesante eh, recientemente estaba pensando en la canción Malbicho de los Cadillacs Ajá, ya lo escuché. Y, y la letra me parece tan, tan genia pero es verdad porque apenas eres de otro lugar eres como un mal bicho
0: eres un extraño sí. pues sí eh, entonces déjame decirte una cosa eh, Hace muy poco que, te, que conozco tu música, no sé cómo realmente fue, creo que me parece que fue Instagram, no estoy muy seguro. Me llamó la atención, lo primero que me llamó a tu, a la atención fue tu apariencia. No voy a... La apariencia. Eh, me llamó mucho la atención la manera que tienes de vestirte, todos estos, los colores que utilizas, esas... Eh vestidos y los retales estos de, que parecen acolchados y sacados de, de, no sé, de telas así antiguas. Yo no sé, yo no sé. Estoy, no, no estoy muy enterado de estas, pero me llamó mucho la atención. Me gustó, me parecía que estaba viendo Alicia Alice en el París de las Maravillas, algo así. Como oh, well. lo primero que vino a, a la mente. Y, y después escuché a los temas tuyos. Creo que él, no me no acuerdo cuál es el principio, el primero, pero me llamó mucho la atención, me encantó, te puedo decir la verdad, me encantó. Gracias. Sobre todo la letra, la letra es lo que me encantó. Bueno, empezamos por ahí, pero desconocía de ella y me hizo hacer mucho research, como dicen, buscar mucha información, que es bastante difícil, déjame decirte, <risa> que... Entrevistas con ella, yo no he visto ninguna. Yo, a, nunca, a lo mejor en Perú, allá escondidos en algún algún alguna caja fuerte, porque aquí yo no he visto nada. Yo, no, yo realmente no haces entrevistas, ¿verdad? Con, mmm,
1: sí, no. Sí, no soy, estoy tratando de ser menos ermitaña, sí. para serte honesta. <risa> y aprecio todo lo que dices mucho.
0: Me encanta, de verdad.
1: Porque la ropa, todas esas cosas. Soy muy minuciosa y, y, por ejemplo, esto yo lo hice con cosas que mi mamá hacía. y Yo sé todo, todo, todo lo que tiene que ver con, con el staging. No Pero
0: sé. todo tiene su significado. No te lo pones por ponértelo. Tiene algo que, que no es no, no dices ah, esto me sirve. No, no es así.
2: Mm. Tú,
0: tú Te lo pones porque sientes que te lo quieres poner por alguna razón o no sé.
1: Sí, sí, todo tiene un significado muy espiritual para mí y como dice a en el país de las maravillas es, es, es interesante porque sí, siento que todo es como que estoy en un sueño sí. la vida es así toda
0: la vida es un sí. sueño como Calderón de la Barca como escribía en sus sí, en la vida es sueño yo no, yo, yo creo, que, de verdad estoy sí. entrevistando a ella, pero no sé explicarlo ya he entrevistado a, muchos, a bastantes músicos y artistas hay algunos artistas que me atraen más que otros, ciertamente como cualquier cosa, a uno le puede gustar el Real Madrid y a otro le gusta el Atlético de Madrid, a mí hay, hay una, es música, hay algo especial en, en algún artista que me llama la atención Ella me llama la atención bastante <risa> Que sí. ¿Será que a lo mejor tengo algo en común? No me pongo esos vestidos de flores, pero no es, no es, el, la, no es exterior, lo mío es más interior. Lo vamos a decir de esta manera. Eh, y no sé por qué me he metido en estas cosas, pero es así. Eh, bueno, entonces llegaste a los Estados Unidos y... Tuviste que hacer unos trabajitos para juntar un dinero para poder hacer, registrar para hacer tus tu carrera, porque tienes tus carreras en, en el arte, en las bellas
1: artes. Sí, tengo doble título en mm. Historia del Arte y Bellas Artes. Mm. Sí. Al inicio quería estudiar ilustración, pero mm.
0: tuve que cantar. Mm. Sí. En cuestiones de, de, de instrumentos y de la música, ¿cuál fue tu primer instrumento? ¿El acordeón? Creo.
1: Ah. Oh, oh,
0: casi fue al acordeón y no llegó a ser al principio. ¿Cómo? cómo?
1: Bueno, en la secundaria, eh, mi papá me dio una guitarra hmm. que toqué por un día. Toqué, recuerdo que toqué The Man Who Sold the World um, de David Bowie. Oh, The Man Who Sold
0: the World. Andá. Y dije, sí. no,
1: no, no es lo mío. La guitarra no es lo mío. Y se la di a mi hermano, lo cual es, fue la mejor decisión de mi vida porque mi hermano es es un genio de la guitarra es un genio de la guitarra y toca la guitarra como si fuera, como si fuera su otro brazo mm. y yo tenía una obsesión con tiene un enamorado en la secundaria que, que era muy buena onda era un chico muy genial mm. y nos enseñábamos arte él me enseñaba bastante música y yo le enseñaba películas y creo que ahora él hace películas y yo ahora, ahora hago música y me enseñó una banda que me encantaba mm. que no sé, creo que en uno de esos países nórdicos se hacían música folclórica um, con con cajas de música, con acordeón y había una canción que se llamaba Dance Bannon que me obsesionó como, me, me obsesioné con esa canción y dije tengo que aprender a tocar el acordeón mm. y no sé cuándo voy a poder, pero algún día podré y, y seré muy feliz <risa> Porque, <risa> el sonido me encanta el Take sonido, sonido.
0: Mm. tu hermano se llama Leo, Leonardo Leonardo, sí Leonardo. he visto algunas fotografías de él me parece un trotamundos. Uno que, que no uno se puede estar... Eh, es muy eh, nómada.
1: Sí. Es una inspiración total para mí. Leonardo es, es un capo. Hace, se hace amigos en donde sea que esté. Y mm. también hace música muy, muy hermosa.
0: Sí. Mm. Sí. Mm. 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 sí. Hablando del... He visto varios videoclips y varias cosas que hace, pero tocas el piano, ¿no? ¿El piano sería lo que más utilizas en otros momentos? ¿O los teclados? El
1: piano es, es um, Conseguí un piano muy barato en una página donde la gente se deshace de cosas gratis
2: Donde
1: uh -huh. tiene mi departamento y de ahí no nos separamos hasta ahora es parte de mí ¿Y qué, es ese, ¿De
0: ¿Qué es ese mini teclado que utilizas? Que es un Omnicord ¿No?
1: Ah, uh, uh, sí ¿Eso El, qué es? Que yo, no yo, no tengo, yo no tengo un Omnicord pero tengo una amiga que tiene un Omnicord y me lo prestó ah. para, para tocarlo y de ahí empecé a hacer algunas canciones. Y sí, el Omnicord cuando lo, lo estaba usando no era tan popular, pero ahora está muy popular y son muy, muy, muy caros. Sí, no Como sabía. Antes.
0: No sabía. Hmm. Interesante, interesante. <risa> <risa>
1: Sí, es, pues, un, es un instrumento muy peculiar, pero es muy divertido de utilizar porque todos los acordes están ya en botones.
0: Claro, sí, lo he visto como lo utilizabas así un poquito y me llamó la atención. No tenía mucho, mucha sabiduría acerca de ese instrumento. Estaba un poquito despistado para mí. Mm, mm, interesante, interesante. Otra cosa que he visto tuya, que has viajado también mucho a Europa o has estado en muchos países en Europa.
2: Sí.
0: Mm. ¿Cómo fue eso? eso? Fue un viaje de mucho por, por varias semanas, como porque estuviste en muchos países, no?
1: Bueno, viajé por.
0: Sé que estuviste en España también, sí. creo.
1: Sí, sí.
0: Sí, Tengo España. una en
1: Valencia, me encantó. Ver.
0: Ah, mira tú. Ya tú, uh -huh. prudente. Hmm.
1: Estuve sí. en Europa por seis meses, cinco meses, seis meses. Um, y empecé mi viaje en Islandia porque Ajá. fue de una residencia en donde me dediqué a hacer siguientes proyectos musicales. Mm. Y, y sí, en realidad fue una de las experiencias más bellas de mi vida, porque conocía otras mujeres artistas que tenían una pasión tan mm. intensa por lo que hacen mm. y, y entre todas nos respetábamos y nos inspirábamos y me sentí muy, muy bien. Y de mm. ahí me fui de Tim de, Doping de, por todo,
0: todo ¿Te lado. Sí, sí. Eh, eh, Te encontraste con el presidente de Islandia también.
1: Sí, uno de los días de la residencia estuvo ahí el presidente de Islandia y es muy gracioso porque cuando lo conocí yo, bueno, jamás había conocido al presidente de ningún país y cuando lo conocí, yo estaba esperando de que, porque me dijeron, es muy buena onda para decir hola, yo, ah ya entonces, pero empezaron a entrar un montón de personas y yo le dije hola a un señor y no era el presidente, me dijo, ah sí y dijo, nice to meet you y me no soy el presidente secretario ¿Hacía? y luego empezaron a entrar un montón de personas y y de ahí estaba el presidente también y tomando fotos y, y todo sí,
0: que... sí 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 vi una fotografía tuya bueno mejor con el presidente de Islandia que con el presidente bueno me, me callo <risa>
1: ¿Con otros? Sí. <risa> con otros
0: presidentes. No voy a mencionar a ninguno de ellos o los futuros presidentes. ¿Quién sabe? Bueno, pero sí, creo que sería una, debió ser una grata experiencia para ti. Eh, sí. Y actuaste también en algunos lugares. ¿Fue con tu hermano? o ¿Cómo hiciste eso? Eh, porque estuviste, yo qué sé, ya no me acuerdo. En Croacia creo que estuviste, estuviste en sí. Francia, en París, por ahí.
1: Sí, tuve varios shows hmm. alrededor de Europa. Y simplemente dejé que el viento me lleve de mm. por ahí porque no era como como algo muy planeado mm. y específicamente el concierto que tuve con mi hermano en Belgrado fue, fue una experiencia loquísima porque no lo había visto en cuatro años y el mismo día que llegué teníamos un concierto y no teníamos teclado, no teníamos guitarra, no teníamos nada y, y simplemente nos subimos a un bus y fuimos a mil lugares para encontrar instrumentos y luego regresamos <risa> y cuando llegamos habían muchas personas y yo le dije, Leonardo, ¿cómo hay tantas personas aquí? Y me dijo, bueno, todos son mis amigos. Y yo, ¿Y no, acá ¿Por ¿qué? ¿Un mes? ¿Cuatro semanas? No sé. Qué, por... y, y ya tienes toda una comunidad. Y él sí, y fue muy, muy divertido. Fue una de mis memorias favoritas. Bueno,
0: sí, sí, sí. Es que haciendo el, el, toda esta búsqueda he visto tantas fotografías de ella. Después os recomiendo que vayáis a su Instagram y veáis todas esas fotografías, porque es, no sé, son muy bonitas las fotografías que aparecen en Instagram de ella y de, de, y de todas sus cosas y amigas y lugares bien especiales para ella y todas estas cosas muy interesantes. Esta, ella me ha hecho... Buscar... Tenía muchas cosas que hacer y me, me, me tuve que dedicar a sus cosas. Mira tú. Se va algo será. He visto muchas cosas de ella por ahí. Eh, hablando de, de los discos... Como yo estoy siempre perdido, me salto de un lado para otro, nunca estoy en un lugar... Escuché el primer, el primer disco de ella, que es en inglés, el primer disco que, ella, que yo escuché de ella. No sé si tiene algunos discos, además de estos dos que he escuchado, algunos por ahí que se los ha presentado, algún familiar solamente los ha escuchado ellos, yo no sé. Pero <ríe> los que he escuchado los dos, en inglés el primero, World As a Magnet. Estamos hablando de todos. Estos discos que fueron después de la pandemia. Antes de la pandemia creo que tuve un pequeño grupo de, que, le, que le duró dos días, creo. Sí. Que, que no, fue, no pudo avanzar mucho porque creo que se tuvo, lo tuvieron que parar por, por el tema de la pandemia. ¿No, ¿No es algo así que te, cuando empezaste con un grupo con dos amigas o algo así y sí. no puedo avanzar mucho el proyecto?
1: No, no pudimos hacer nada porque tocamos un show y luego ya tocó la pandemia y mm. con una de las amigas que toca la guitarra con ellas toqué otros shows por ahí pero no no después de eso simplemente fue extraño porque durante la pandemia yo estaba era como la excusa perfecta para ser aún más introvertida mm. porque siento que soy extrovertida cuando viene al arte pero en general yo siempre estoy, estoy en mi cuarto y estoy en mi mundo y, y bueno, no sé sentí que no quería salir y abrir las mm. alas pero de, de cierta forma, de una forma u otra, llegaron canciones y tenía que hacerlo. Mm. Pero sí, tienes razón. Eh, hay algunos álbumes que solamente se los he enseñado a familiares y amigos. <risa> y no, y pero tal vez no vean la luz del día jamás.
0: No, hasta que los vuelve a, meter, a editar un poquito por aquí añadirle algunos toques y algunos retoques. Mm. Su primer, el primer disco que yo escuché es World as a Magnet. Es el primer disco. Hay varios temas que me llamaron, me gustaron mucho. Right, me gustó mucho. Right. es una de mis favoritas. Eh, y Azul, porque se llama El Azul. Yo no sé si por evitar la letra A y no tener eh, tosas contiguas, el azul, pues le quitó la A y quedó azul. No sé. ¿Es así? Um,
1: es, es, ah, es tan, es como el color azul es muy específico para mí. Siento que cada color tiene como una relación muy específica con, conmigo y con mi alma. Mm. Y desde que nací me dicen la azul en mi familia. No sé por qué. Todo el mundo me dice el azul, mm. el azul la princesa azul, el hada azul, el azul, azul, azul. 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 Entonces, Hace, hace cinco años, no sé, estaba viendo un documental de Marina Abramovich, Ajá. En, en el cual ya se va escuchar, sí. a distintos países para encontrar curanderos, distintas formas de sanar, mm. y ella estaba hablando acerca, estaba diciendo algo acerca de the blue of this structure, algo mm. así, yo dije... El azul, el azul, el azul, el azul. Y agarré, agarré un pincel y empecé a escribir el azul, el color azul. Y dije, ese es el nombre de lo que sea que vaya a ser en el futuro. Y ahí se quedó por un par de años hasta que dije ya. Porque ah. antes era Ela.
2: Mm. segundo
1: Ela, más por Mika, Ela. Porque sentía que mica era la que pintaba y Ela era la que hacía música. Pero, pero el azul me gustó mucho más porque... Porque
0: siento que, que encapsula más esa parte de mí. El azul. Eh, me parece que fui a, a Facebook y escribí El Azul. Me salía una chica, no sé si era de, de la India o de no que se llamaba El Azul. Y decía, anda, pues esta, wow. sí, dije, esta no es la que yo estoy buscando. <risa> sí, no. Pero sí, sí, sí. Pero me encantó, me mucho ese álbum. Y como te digo, esos dos temas... <risa> Me gustaron también. Me, hay todos los me gustan. Pero el, el, su último disco está en español. Está en, en, en español. No sé por qué decidiste cambiar el idioma a, a español del de, de primero al segundo.
1: Um, el primer álbum, World as a Magnet, en realidad tenía bastantes canciones de cuando era más joven. Mm. Y decidí todas hacerlas dos. Porque al principio quería poner varias canciones en inglés en español, pero luego dije, no, estas son dos... Dos, dos temas distintos uh -huh. y sentí que las canciones en español tenían más que ver con sanación y las canciones en inglés tenían más que ver como sentirse como un alien y cosas más matemáticas uh -huh. y peculiares. Entonces los separé, pero en el futuro siento que voy a sacar cosas que sean más, que sea español, inglés, no importa, uh -huh. pero eso es el, el inicio. Sí, sentí que tenía que ser primero en inglés y luego sacar estas que son más personales aún. Uh -huh. Este último disco siento que es aún más, mucho más sentimental mm. y más tenía que nacer por, por algo más mm, como ex mm. externo mm. con World as a Magnet para luego sentir que podía mostrar mm. canciones. En mm.
0: Pero el título de, de tu disco se, se llama Spine, que es en inglés,
2: Spine.
0: Mm, no es en sí. español. Um, creo que eras. No, de jovencita adolescente tenía que ver con el, la banda, una de mis bandas favoritas. Se llama R.E.M. E. Michael Stipe. Los no he visto varias veces. ¿Qué? Michael Stipe. Cuando sacamos el primer disco, More me quedé loco. Era, joven, era, era, era en los 80, no me acuerdo si 83 o por ahí, ya no me acuerdo. Pero me, 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 me cautivó ese disco no había escuchado ninguna banda parecida en esos momentos y esas me encantó esas, La guitarra la acústica no era tan no era fuerte no era música así ruidosa que a mí me gustaba mucho el punk y todo eso pero era tenía algo especial y creo que eras que te gustó por no no sé si todavía te gusta la banda bueno la banda ya no existe pero todavía están presentes todos por ahí me,
1: me encantaba me encantaba todo bueno yo escuchaba Uh, hasta Andrea Bocelli, Poison, <risa> <risa> Depeche Mode y Alejandro Sanz y, 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 yeah. todo y todo desde chiquita. Y cuando escuché Orange Crush. Yeah. No me acuerdo qué edad habré tenido porque sí, todo fue expuesta a muchas cosas. Sí, muy, sí, muy sí, Orange Crush. ¿Y, el y el la, álbum, cómo dices? I've got my spine. Yo dije, I've got, oh, I'm, yeah, I got my oh. Orange Crush.
0: Es, ese <risa> tema es acerca del la Agent Orange en, en Vietnam. De, es del álbum Green, creo que era de Green, me parece. Green. Green, right? Yeah. Esa canción me gusta mucho. También me gusta todo. Casi todo de, de Ariel me encanta. Y entonces creo que eh, Spine viene de ahí, ¿no? De ese, de ese tema.
1: Originalmente había escrito muchas otras canciones, muchas mm. otras canciones, que, te, que iban a ser parte de un álbum en inglés que se llamaba Spine, ah. pero no, luego no quise, simplemente las dejé ir. Mm. Y me quedé con eso porque sí tiene muchos significados para mí. Esa palabra es... Una, hay mucha dualidad. Spine, espina. De...
0: ¿tiene, ¿Tiene algo que ver con tu cuerpo al mismo tiempo?
1: Sí, con tu... siento... Ah, hay muchas... Mmm, mi, tengo una condición que se llama Earl's Download Syndrome, que es como una discapacidad que no se ve. Y yeah. es, se me salen distintas partes del cuerpo a veces y mi, la columna uh -huh. siempre es un tema que, que regresa para mí. Siento que al mismo tiempo mi columna, my spine, es, es muy fuerte por todas las cosas que he pasado. Uh -huh. Entonces, es, sí, es otra dualidad. Sí. Eso que es como
0: esa enfermedad que tú me dices, es como una flexibilidad, algo así de los tejidos o algo que se estira. No sé, no estoy muy seguro. A lo mejor me... es
1: una condición que afecta en los mm. tejidos conectivos sí. eh, el
0: cuerpo y las articulaciones algo sí, así las
1: articulaciones ya yeah. sí es distinto para cada persona
0: ah mm. Sí. Mm. sí pues entonces pain claro tiene su sentido mm. Mm. Eh, no sé eh, hay unos cuantos videoclips que he visto suyos que de verdad me parecen fascinantes el, el del tema bueno del disco este nuevo que se llama estampa eh, Tenéis que verlo. Vais a YouTube y buscárselo. Es, es algo que es... Te tienes que fijar en todos los detalles porque incorpora can, multitud de, de cosas que tengo, a veces lo tengo que ver 20 veces para asegurarme de que lo que he visto sí si era lo que yo quería ver. Yo no sé. Eh, ahí aparecen, yo qué sé, estás en un acantilado. Debe, estar en, debe ser en California, en la costa, me imagino. Acantilados, playa y... Y hay un faro. Yo no sé si es un faro lo que se ve. Es que dice cámara oscura. ¿Qué? ¿Ese es un faro? ¿Qué, qué es?
1: <risa> ah, es una cámara oscura. Lo que pasa es que eh, mi amigo Michek, fue el que hizo dirigir el video y queríamos hacer esto, pero no encontrábamos un faro. Todos los faros estaban muy lejos. Entonces ah. simplemente decidimos ir a San Francisco a una cámara oscura que ahora ya no creo que funciona. Sí. Está cerrada.
0: Mm.
1: Y fue lo que hicimos porque literalmente trepé la montaña del acantilado y...
0: Ajá, ahí se te ve, se, se ves te ve subir. Se va a caer. Yo decía, pero ¿cómo he hecho? Además con la ropa que llevaba y me imagino que no era fácil.
1: No, fue muy difícil. Yo tenía mucho miedo porque luego para bajar fue, fue muy complicado.
0: Muy Tú, complicado. Por poco tuvo que ir un helicóptero a rescatarla. Sí,
1: sí, sí, sí
0: casi casi muy interesante de verdad hasta me, aquí, tuve que ver varias veces que no sé lo que decía en la parte de, en la parte de, en la espalda de su vestido que ah, dice tengo alas para volar o algo así me parece que sí. decía me llamó mucho tiene todos esos sus detalles que yo no sé dónde tu imaginación es muy amplia parece que no sé así como pintas debe ser tu cabeza claro eh, pero hay un montón de detalles que me llama mucho la atención. Eh, la letra... No, tienes que escucharla, porque yo ahora mismo voy a pintar el indio, si digo algo, somos faro de la luna, pero hay un montón de cosas que, que a veces no le encuentro el sentido, porque mucha gente no se, lo encuentra, no se lo encuentra. Ella se lo encuentra. Yo, a veces, es lo que tiene de bueno. Cada uno se imagina a su manera, la interpreta a su manera. Y es suficiente. Yo la puedo interpretar de mi manera, me gusta, ella la puede decir, no, no, pero eso no es lo que quería. Yo, yo, no importa. A mí me gusta, la interpreto a mi manera y es suficiente. Como el que pinta un cuadro y, y, y yo la interpreto de tal manera y el otro la interpreta de otra manera. Algo así.
1: Sí, eso lo aprecio bastante. Lo que dices, porque siento que algunas cosas preferiría que las personas lo interpreten de su propia manera. Mm. Y lo que dices de tengo alas para volar, ese vestido yo lo hice y yo pinté mm. esas, esas palabras atrás porque mm. cien, siento... Es algo que dijo Frida Kahlo en, su, en sus diarios. Tengo alas, piernas, ¿para que las quiero? si tengo alas para volar. Ah. Y, y eso se quedó conmigo desde pequeño. Mm. <risa> porque sí, a veces... Tengo algunas cosas con que me duele esto, que me duele el otro, pero, mm. pero siento que tengo alas, que puedo viajar. En
0: tu Entonces, imaginación. Pues. <risa> Hay un tema también que se llama Mariola, que le quería preguntar a quién se la dedicó, porque eh, parece que fue dedicada a alguien especial. Yo creo, no sé.
1: <risa> es mi mamá, se llama Mariola. Mm. Creo que significa María en polaco. Mariola, es un nombre muy peculiar
0: yo le llamo a mi esposa a veces Mariola pero se lo hago como despectivamente no despectivamente, se llama María pero cuando sí. hay, hace alguna cosa rara le llamo Mariola por eso me llamó la atención
2: ¡Wow! Sí. wow ¡Qué específico! sí. sí,
0: sí muy interesante! ¡Qué sí, sí. gracioso! Sí, sí. Mm. Y después hay otro tema de eso que se llama que es bastante diferente a los demás temas, que se llama Virgen de Guadalupe Mm. Mm. me llamó mucho la atención. ¿eres un, profesas y practicas alguna uh, religión en particular o no es? Uh.
1: No, yo creo en todo. Yo creo en todo, en todo. Siento que todo es real y que todo no es real. Siento que todo es real y que todo es real. Mm. Entonces, Virgen de Guadalupe sí es. La letra es muy, muy extraña. Me han dicho que es extraña, pero tiene sí. una historia. Sí. Detrás, tiene su historia. Como mm. todas las cosas, sí. Mm.
0: Entonces,
1: sí, que, Virgen de Guadalupe.
0: Me llama, la atención, me llama mucho la atención también hay cosas que me que me, me, me traen eh, no sé me gusta la, el tema no voy a decir que no ¿dónde grabaste eh, ese? Pues, yo creo que había visto un videoclip después no lo fui capaz de encontrar otra vez pero o lo habías puesto eh, era en una catedral, en una iglesia o algún lugar o ¿dónde grabas? o, o es imaginación mía también porque ya no estoy muy seguro yo, te estoy... <ríe> yo
1: no sé si estabas en una, si estabas en una catedral o estabas no, no sé ah, ese, el video, los videos que he estado poniendo en Instagram de Virgen de Guadalupe mm. um, fueron grabados en Serbia, en Belgrado ah, sí estaba okay. con muchas capas de ropa y me tenía muchísimo calor estaba usando todo mm. negro, con muchísimas capas de ropa y estaba derritiéndome del calor pero estaba así oh, <ríe>
0: Estaba seguro, porque decía, pero la Virgen de, Guadalupe? pero no había ninguna Virgen de Guadalupe en esa catedral. Bueno, no. está en todas las partes y ya está.
1: Sí, sí, y es más, me encontré con la Virgen de Guadalupe a, alrededor de Europa durante mi viaje. Me encontraba con diferentes claro. de virgen de Guadalupe, era muy específico. Yo, bueno, wow. Pero en Belgrado terminé grabando que no, no tienen la Virgen de Guadalupe en las partes. Mm.
0: ¿Pero tienes en casa alguna? ¿Algún cuadro o algún... Tienes, ¿no? Porque haces también muñecas o algo así de trapo y cositas ¿sabes? que también tú haces. Hace muchas cosas. Yo no sé lo que hace, pero hace muchas cosas. <risa> Siempre está creando sus... Sí. Algunas de ellas aparecen en los vídeos, clips, alguna muñequita de ella, las que ella hace. Sí. ¿Verdad? Pues hay muchos temas que me gustan también del disco nuevo. Eh, soñé, también otro tema que me llamó, me gustó mucho. Soñé. Hay muchos. Eh, no sé, echar, echarle una escucha, no sé, ir a Bandcamp o a lo mejor Bandcamp sería mejor, pues porque es y bueno, parefe también está bien para escucharlos. Pero... Sí,
1: en donde... Teaser, yo qué sé. De poner la música en donde sea posible escucharla.
0: Sí, está, está en todos los sitios. Solo. Y es fácil de encontrarla, porque ahora cualquiera, cualquiera en dos segundos, entras y escuchas. No, no tienes que ir a una tienda de discos a buscar el azul a ningún lado. <ríe> Como hacíamos antes, en aquellos tiempos, cuando ya, yeah, que me costaba mucho dinero ir a buscar un disco.
1: Sí, pero tenía su encanto.
0: Tenía su encanto, no, me encantaba. Me pasaba horas buscando, si te ibas con 10 dólares o algo decir, o pesos o lo que sea y tenía que invertirlos en algo que y no sabía que había tanta variedad y decía uy, voy a invertir en este y a lo mejor no me gusta y, pero es que no me da para más, tengo que coger uno. Y me pasaba este por y te lo comprabas por la, por la portada del disco porque te gustaba mucho la portada y decía, pues si, pues, si luce también debe ser buena música. A veces te vas un chasco con fracaso y decías pero no me gusta mucho pero lo tengo que escuchar 20 veces hasta que me guste porque gasté el dinero en él. <risa> Sí. Sí. Ahora es más y más. Eh, escuchas esto eh, ya 10 segundos y, y no, no, no le prestas atención. Y a lo mejor te estás perdiendo algo bueno, pero la capacidad de te saltas para otra y te, a lo mejor has dejado una joya. Porque como tienes la oportunidad de, de escuchar otra al momento, pues te has olvidado de la anterior y no es así. No, 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 no funciona bien. Antes era mejor para entender.
1: Sí, tengo memorias de eso también. Yo, cuando mm. tenía 12 años, me acuerdo que uno de los primeros álbumes que tuve en físico fue Pretty Odd de una banda que se llama Panic at the Disco. Mm, eh,
0: Panic at Disco. Que,
1: sí. Pero el Panicata, sí, me acuerdo cuando cambiaron de, de todo, todo su look, todo lo cambiaron y, y sacaron Pretty Odd. Y después de eso, la banda se fue difuminando un poco. Mm. Y recuerdo escuchar el cambio y decir, no, esto a mí me tiene que gustar, porque me gustaba lo que hacían antes y han evolucionado. Entonces, me voy a y y otra vez." Sí, y también pasó con el GMT y otras bandas. Hay una sí. banda que Muse, por ejemplo, me encanta. Y ellos, su estilo ha sido más o menos homogéneo a través de y los y años. Y Muse, no, no necesariamente, pero, pero no, no cambios tan drásticos.
0: Sí, así me pasó. Me pasó a mí con David Bowie. Cuando escuché creo que escuché yo una, escuché todos los discos soy un fanático de David Bowie pero cuando escuché escuché Young Americans me gustaba era muy soft después Station to Station ya iba cambiando un poco y me gustaba también cuando empezó con Low y escuché Low me quedé un poco no así como pero esto no es David Bowie <risa> Que, que, que esta batería que sonaba bien rara esa batería y, y esos órganos y todo esto y la música había cambiado totalmente ahí estaba Brian Hino haciendo sus cosillas sí y, sí, sí, y, sí. Y, pero me, me lo, escuché, lo escuché y al final era uno, fue uno de mis discos favoritos pero al principio me, me, me cogió de sorpresa y no esperaba y me costó al principio escuchar unos cuantos temas, escuchaba dos o tres que me encantaban y después el resto me costaba escucharlos por completo. Todo lo contrario, después lo escuchaba sobre todo en la oscuridad, que era cuando más disfrutaba de ese disco, cuando no había mucha luz.
1: Eh, <risa> <risa> sí. no, es que David Bowie es todo, es todo un artista. él Es más, a veces me pongo a pensar en lo producida que son ciertas, los que son ciertas canciones y ciertos álbumes hoy en día mm. y, y simplemente... Uno tiene una idea de, por ejemplo, cómo es un Starman. Yes. Y cuando la escuchas de verdad, dices, wow, <risa> <risa> está cantando de una forma que no sería permitida hoy en día. <risa> Toda la producción. Él grababa, sacaba música y luego, no sé, se iba y pintaba siete cuadros y no veía a nadie, hacía, no sé, performance art, luego regresaba, sacaba música. Y,
0: y sí. me, me, me encantó, siempre me encantó. Y además me gustaba el primer disco, que con, uno de los primeros discos que compré era de Men Who, Who Sold The World. Entonces la portada era diferente del disco. al principio, primera que sacó estaba en un vestido acostado en un sofá. Ese fue el primer disco eh, a la portada. Después se lo prohibieron y salió unos cowboys ahí con unas pistolas, que ya no era el mismo disco. Pero era, fue tan provocativo ver a un hombre acostado con un vestido en, en un sofá. Sí. Y me llamó mucho la atención. Deme un Bueno, ahí no, no estamos hablando de su música, pero bueno, bah, coincidimos en algunos gustos y hay que expresarlos. Pero sí. Eh, entonces, dime, sacaste este disco hace muy poco tiempo, eh, unas semanas. Eh, ¿Cuáles son tus intenciones en los próximos meses? ¿Qué vas a hacer después de este disco?
1: ¿Cuáles son mis intenciones? Sí. <risa> um, bueno, después de este disco quiero sacar algunas otras mm. cosillas. <risa> sí. Pero no vas, a, no vas a actuar en ningún lugar,
0: no tienes pensado hacer nada con él. Sí, ¿no? sí,
1: sí voy a tocar sí. ¿Vas a tocar shows? Sí, voy a, sí, voy a tocar shows. Um, tengo un par de shows planeados. Mm. Pero no sé. Me he mudado muy recientemente a Los Ángeles, entonces estoy oh. viendo cómo es la escena mm. y
0: sintiéndome
1: más cómoda. Uh, sí.
0: Anteriormente, ¿dónde vivías? ¿En Berkeley? ¿Dónde estabas?
1: En, estaba en Berkeley. Sí, estuve en Berkeley por un par de años, pero en, en todo el área de la Bahía de San Francisco, que es diminuto en comparación a lo que es Los Ángeles es
0: muy chiquito. Sí, San Francisco. Yo conozco a San Francisco pero no conozco a Los
1: Ángeles, pero sí. Es eh, inmenso Los Ángeles. Mmm. Es demasiado grande, creo yo. No debería ser considerada una ciudad. Creo que son 17 ciudades combinadas.
0: Ya, yeah, yeah. <risa> ya. <risa> Entonces te queda todavía mucho por explorar, por explorar la ciudad. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? Cuando estás comprando tu música, ¿qué aspectos... ¿O elementos tratas de evitar? ¿Qué elementos musicales o, o qué letras, qué material o temáticas te quieres sortear o eludir? No, no hablar de ellos.
1: Hmm. Cosas que trato de eludir. Hmm. Es interesante. Trato de simplemente permitirme ser lo más libre posible. Pero sí me he dado cuenta de que tengo muchas canciones de amor, por ejemplo, que no sé si verán el, la luz del día algún día, porque no siento que no, no sé, como no, no resuenan conmigo, a pesar de que sí las escribo. No es mm. que las edite, porque sí existen, mm. pero no...
0: No se ha encontrado el momento apropiado para publicarlas, a lo mejor.
1: No, tal vez algún día sí, pero mm. no sé, siento que hay, hay mucho acerca del amor y mm. no sé. Mm. Pero no lo digo. <risa> uh,
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Tus raíces eh, peruanas uh, determinan o influencian la manera de elaborar tus canciones o no hay ninguna influencia?
1: Yo creo que yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aparte de estar rodeada de tantos amigos que son peruanos que hacen música,
2: hmm.
1: y también haber crecido escuchando dis distintos tipos de música, que bueno, Perú tiene tantas cosas. Tantos, mm. tantos géneros de música, tantos tipos de comida tantas culturas combinadas en una que mm. definitivamente siento que sí se sí influencia bastante como en, en, el, en el niño espacial mm. eh, en, en Spine hay una canción que se llama El Niño Espacial, sí, espacial. y uso los, los sonidos de panpipes y, y sí, y la forma en la cual canto a veces siento que sin querer ciertas cosas suceden
2: mm. Mm -hmm.
1: en, en, cómo, en cómo hago las cosas en mm. como siento ciertos ritmos y, y distintas canciones que voy a lanzar en el futuro. Algunas sí, a veces simplemente pasa mm. eh, como suceden ciertos ritmos um, y otras cosas que no con las cuales no he crecido, como siento que, por ejemplo, los ritmos de Polka, mm. eh, un, dos, tres, un, dos, tres, un, los valses eh, sí, también sí. me gustan bastante, pero no, no crecí escuchando eso. Creo que es porque amo el acordeón.
0: Mm. <risa> Sí, tú, tú ¿qué puedes decir tu paleta musical está muy influenciada por tus no me si tus experiencias o percepciones sensoriales algo así. Eh, sí. me tienes que explicar porque yo tengo muchos años pero yo creo que estaba perdido en otras cosas y no, no no me entero todavía todavía no me he muerto entonces estoy aprendiendo diariamente de cosas que no sabía y sinceramente no sabía eh, la, la sinestesia no sabía Tienes que perdonarme, pero no sabía lo que era. Eh, sí. Eh, es algo que, que está asociado como... Tiene algo que ver contigo también, ¿no? Me imagino.
1: Sí. sí. Bueno, sí, sí. Tengo sinestesia de todo. <risa> es, es, una, es una cosa muy... No sé... No sé cómo explicarlo, porque siento que cada ser humano es como un control remoto que tiene una forma de decodificar su realidad de formas distintas. Mm. Entonces he conocido otras personas que también tienen esto de la sinestesia, que, que ciertos sentidos se combinan, mm. um, pero es distinto a lo como yo lo siento. Mm. Pero, pero definitivamente cuando compongo canciones o cuando hago pinturas o distintas cosas, siento que son olores o colores como que es muy, muy intensamente de una forma muy, muy intensa por ejemplo si que toco F, F major okay. la, eh, siento que el color morado como está en todo, está todo en toda en todo en mi realidad alrededor mío o por ejemplo hay, hay un, una cosita de aire acondicionado por aquí que mm. está, um, que está en, en tune, o sea puedes, puedes escuchar las notas y siento que es como verde y azul que sale por, por las mm. <risa> No sé. Por o sea, detalle. que
0: el color te produce una sensación. No sé, no sí. sé cómo explicarlo.
1: Sí, es muy visceral. El color para mí es muy importante. No, no tengo nada gris. No que esté en contra del color gris, pero me afecta todo lo que me pongo. O sea, no cuando me visto, todo es muy específico a cómo me siento en ese momento.
0: ¿No te gusta el color gris o no te siente bien?
1: Pero eh... el cielo gris... Por ejemplo. El cielo, la, como le dicen paso de burro en Lima. <risa> el cielo gris. Eso ya es nostálgico. Ah. Pero el cielo gris, sí. Depende, depende de cómo está ahorita. Si sí estoy muy fan de la lluvia. Mm. <risa> <risa> y explícame eso de, las,
0: de los conceptos matemáticos y, y la secuencia de Fibonacci. Es, esa es otra cosa que, que también influye sobre tus creaciones y todo lo que haces, ¿no? ¿No?
1: Sí. <risa> sí. El, uh. Eso es
0: automático. Se se esas sensaciones se te ocurren automáticamente. No, no, las, no tienen nada que ver con, con tu preparación ni nada. ¿Cómo es? Es que no.
1: Es, es la forma en la cual veo el mundo. Es mm. una forma en la cual veo el mundo. Y los números Fibonacci me siguen desde siempre. Siento que hasta el, decirle Fibonacci es una forma medio obsoleta, pero es la forma más en la cual siento que las personas reconocen mm. ese patrón. Mm -hmm. pero, pero sí tiendo a ver muchos patrones en las, en las cosas, en la vida, en los sucesos y hasta en la forma en la cual un ser humano se cae. Puedes ver cómo todo se separa de una forma Fibonacci. Entonces, mm -hmm. de cierta forma también influye bastante cuando hago música, a veces hasta inconscientemente, como en mm -hmm. la canción World is Magnet, empieza tú, ah, se, se va desenvolviendo. Sí, sí, pero me interesa mucho el mundo de la matemática, pero más de una forma no sé no sé si en, empírica o de hobby
0: mm. no
1: tan no te,
0: te voy a hacer una pregunta conduces automóviles
1: todavía no pero es si es el
0: ajá okay. una pregunta
1: ¿Por qué, por qué no sé
0: me imagino los semáforos rojos verdes azules y no sé
1: sí 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 entiendo <risa> entiendo de dónde viene ese pensamiento siento que lo entiendo sí, <risa> <risa> sí. Sí, va a ser otro mundo cuando empiece a manejar. Ah.
0: ¿Y no será un coche de color gris? No. ¿Puede Tal ser azul siempre. a lo mejor?
1: Quisiera tener un carro amarillo, pero no sé.
0: <risa> ¿Es fácil de encontrar en un aparcamiento?
1: Mm,
0: mejor sí. que uno uh -huh. negro o blanco. Está bien, está bien. ¿Has eh, en bicicleta? Uh -huh.
1: Sí, tengo una bicicleta azul. De... azul, no puede ser sí. <risa> bicicleta azul que es muy gracioso porque de la nada, en año nuevo eh, la encontré gratis y decía ahí, this is free, happy new year oh. y necesitaba una bicicleta entonces simplemente como oh, tengo bicicleta um, sí, bueno, en los suburbios las personas se deshacen de las cosas es más común aquí, claro. que si es que las personas nos están viendo en Latinoamérica ¿cómo te vas encontrado encontrar bicicleta en la calle? te acá, encuentras o sea, de todo te deshace de muchas cosas
0: te encuentras de muebles, te encuentras cuadros, te encuentras de todo un poco.
1: Uh
0: -huh. sí, 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 sí. ¿Tiene una cesta tu bicicleta?
1: Ahora sí. Mm. <risa>
0: <risa> <risa> ¿Pero no le vas a poner flores a la cesta?
1: Bueno, es que tengo tantas flores en un cuarto. Lo que más me gusta es, sí, si manejo por el vecindario, uh, corto distintas flores y, mm. y creo como un rambo de flores que es, que es del vecindario. Mm. Es, como, es como un pasatiempo es divertido hay veces la seco y con eso decoro otras cosas sí mejor que comprar flores
0: porque muchas fotografías de ahí estás, tiene aparece con muchas flores y en campos y te encanta la naturaleza <risa>
1: me encantan, siento que son metáforas perfectas de lo que es ser una mujer <risa> pero muy muy rápido, no es como, como la risa de la tierra, son tan, tantos colores y luego <risa> sí, me encantan las
0: sí, le encantan las flores eh... <risa> ¿quién puede decir? Ella eh, es muy encantadora, yo no sé cómo es con sus amigas pero me da una percepción que es muy dulce con ellas ¿te enfadas mucho? ¿Estás? Te, ¿Te enfadas muy a menudo o no? ¿Tienes no. ratos así que todo te molesta?
1: Cuando me molesto, mm. siento que me pongo, me pongo muy, me, 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 me pongo muy meditativa y no, no hablo mucho mm. y más, ejerzo mis límites con otras personas. Si es que mm. siento que alguien me, me hace daño o, no, o está, algo está mal, simplemente mm. trato de, analizar la situación y entender por qué y
0: mm.
1: apartarme porque no sé siento que eres
0: apartar. muy empática con los demás eres empática te se te sí, sí. Hasta, hasta,
1: las personas que me hacen daño todo el mundo es como ah entiendo por qué <risa> <No>. <risa> de dónde viene este sentimiento y por qué la...
0: te pasas mucho tiempo tú sola en una habitación te puedes te podrías pasar días y días tú solitaria en una habitación sin tener comunicación con el exterior? Sí, sí ¿no?
1: Es, sí, me gusta porque lo preguntas como si no lo hubiera hecho antes. Yo no sé si lo has hecho, me imagino nada más. Sí, es muy... es como una forma... De... O sea que la
0: soledad no te, no te importa, estar sola por un tiempo.
1: No, en realidad siento que es mi base, es, es mi forma de ser. Todo lo demás es ya que tengo que hacerlo, pero, pero la soledad... Me, me alimenta el alma directamente, pero mm. es no sé, es algo que creo que siempre ha sido así, es más, creo que siempre ha sido así y, y le, le, le complicaba un poco la vida a mis padres cuando era chiquita porque mm. decían Yo iba a como salir y hacer más amigos y claro. vivir.
0: pero tú tienes, tú tienes buenos amigos, me imagino y además te he visto hacer eh, un poquito de moda y hacer paseos por ahí de, de... no, sí sí, te... sí porque así. Sí, pero eh, no sé. No sé, mejor me callo <risa> eh, Pero sí, me imagino a, a él pasándose horas y horas ella sola. No necesita a nadie. Como, como que puede sobrevivir por un largo tiempo ella sola. Bueno, tiene que comer y todas esas cosillas. Pero podría hacerlo. No, no creo que su mente se, se trastornaría, sufriese un trastorno mental por estar sola. No sé. No. ¿Verdad
1: que no? Creo que es lo opuesto. Estarías estoy con ya,
0: <risa> ya, de presumas por mucho tiempo. <risa> o sea, que sería en plan si te manda Elon Musk ahí en un cohete ahí hasta a Marte en un futuro y te pasas ahí seis meses tú solita, tampoco pasa nada.
1: No, probablemente, probablemente haría muchas cosas. Pero
2: no. Mm.
1: pero definitivamente sí es, es complicado extra, el extrañar y creo que es otra cosa que al ser inmigrante es, es muy particular de la realidad mm. porque, porque también me he vuelto muy, muy buena estando sola y estando apartada y estando en mm. mi propio mundo sí, es algo que, que, que sucede bastante aunque hay otras personas en comunidades inmigrantes donde sí crean, crean un grupo de amigos que se vuelven yeah. a ver pero sí, siempre estoy extrañando a alguien, siempre.
0: Pero, por ejemplo, te, re te puedes reunir con ami amigos y amigas y que te cuenten cosas que ocurren en tu país, en Perú o nostálgicas, tienen mucha nostalgia. ¿Te interesan esos, esos escucharlos? Y no sé, ha oh, hecho de menos esto, he hecho de menos a mi familia, ha hecho de menos cuando iba a tal sitio, a tal lugar. ¿Te, te te interesa escuchar eso no, si sí, todo dice
1: no sí es que siento que todo es válido para cada mm. persona es muy distinto el sentimiento de estar lejos mm. tengo una amiga que ahorita está viviendo lejos de su familia pero está visitando Perú por un tiempo mm. y siempre le digo come esto come esto come esto come esto <risa> anda acá baila no seas ve la playa <risa> Y, y sí, nos entendemos de esa forma.
0: Pero viajas, ¿has ido a Perú muy a menudo desde que estás en los Estados Unidos o todavía no, o no has ido?
1: Vivo sí, a Perú varias veces, pero sí. uh, recientemente mi mamá se mudó a México. Ah, mira a la tú. De México, mm. Entonces está ahí con mis hermanitos y, y tal vez debería visitar México en cierto punto, pero no he tenido una excusa necesaria para ir a Perú. Aunque mm. sí tengo varias, varias, uh, tengo mucha familia ahí. Mm. Tal vez me gustaría visitar Chiclayo de nuevo, que no voy hace tiempo.
0: <risas> Hablando del tema right. hay una fue producido por una tal Isabela Calmet, sí. que, la, que hice un research hice una búsqueda, ¿quién es Isabela? y tienen muchas similitudes contigo en cuestiones musicales y, en, y artísticas en general, creo, no sé eh, sois sí. ¿vivís cerca una de, de otra o cómo es eso? ¿os conocéis sí, no? desde muy niñas? Como...
1: Bueno, ella vive en Holanda está, ella está viviendo ah. en Japón antes y ahora está viviendo en Holanda y también mm. es, es compositora, hace arte, es pintora, animadora, hace todo. Y, y somos mejores amigas de la infancia, desde que teníamos ocho años, creo, o algo. Éramos mm. muy amigas y luego se fue del colegio y no hablamos tanto y luego volvimos a reconectar y era como si no, nada hubiera pasado, no tiempo, mm. Nada, mismo día. Uh -huh. oh, sí. sí, me llamó mm. la atención. Ya
0: pues eh, tiene, escuché un par de temas, no mucho porque... Ella me, me mantuvo ocupado y no tuve tiempo de, de escuchar lo que ella había hecho hasta ahora. Pero sí, me, llamó, me, me pareció muy, muy muchas similitudes con ella.
1: Aquí atrás tengo una pintura que hice de ella para, su, para uno de sus discos.
0: Ah, no, está un poquito oscuro, pero no, no.
1: Está muy oscuro, pero... Sí, creo
0: que hay una imagen de una mujer, pero no, no puedo sí. distinguir. Sí, algo no sé sé. sí.
1: Pero lo posteé en mi Instagram y sí, es, es de, un, de un EP que ella sacó, que es... Es muy hermoso. Su música es muy mm. mágica. Es, mm. es un universo completo y in inventa varias... Sí, tenemos varias similitudes. Porque, mm. sí, y a ella también le encanta leer. Tiene un mundo muy, muy rico, muy, muy genial. Pues
0: tengo, tengo que echarle una, una escucha y una ojeada entonces. Mm.
1: Hay otra cosa que
0: publicaste antes de que se me olvide que no que me llama la atención. Todo, todo lo que ella me dice y hace me llama la atención. <risa> me está, me está, lo, <risa> lo había publicado, no sé dónde. Donde dice que escuchar el sonido en estéreo con dos parlantes, cuando lo estás escuchando, el, el cerebro te crea como un tercer parlante entre esos dos.
1: Sí. Um, me estoy obsesionando bastante con la ecualización mm. y tanning y todas esas cosas, ya mm. mm. mucho demasiado. Entonces estaba leyendo acerca de esto y sí, cuando... Tú tienes el sonido en estéreo, mm. tu cerebro crea un, un parlante al en medio. Entonces está escuchando acá, está escuchando acá, pero también está escuchando aquí. Mm. Y eso es muy útil saberlo porque influye mucho en la forma en la cual editas música y produces cosas y, y, y mueves el sonido cuando estás ya mm. haciendo un mixing, etcétera, etcétera.
0: Mm. Pero sí. ¿Y dónde haces tus creaciones? ¿En, en un cuarto todo, todo lo, lo haces ahí? ¿Hay un estudio, un pequeño estudio que tienes o cómo?
1: No, eh, en mi cuarto. Es algo que aprendí de mi papá porque mi papá también hace muchas grabaciones y, mm. y simplemente me di cuenta que no, en realidad no necesitas nada, solamente necesitas una computadora y ya. Y, y bastante un, un, un nivel acústico que, que, no, que tenga una reverberación muy específica. Y siento mm. que como tengo tantos cachivaches, el sonido simplemente se, es, se esparce y, y absorbe muy bien. Sí. Pero definitivamente tengo que esperar a que todo el mundo esté dormido, que el, perro, el <ríe> perro del vecino no esté ladrando, etcétera, etcétera, para poder hacer. Mm. Cosas. ¿Te, ¿Te levantas muy temprano?
0: No. ¿Te acuestas tarde? Muy tarde. O sea que duermes muy poco. Duermes no, poco?
1: bastante en realidad. ¿Sí? Duró bastante, pero depende de qué horario y qué tenga que hacer, porque es algo que no puedo dejar de hacer, que trato, trato de dormirme pseudo temprano, como a las 12, a la una o a las 2 de la mañana, que para sí. mí es temprano, no me juzgues. <risa> Pero en el colegio tenía un, un mm. horario muy específico que era me, me levantaba porque te hacen levantarte una hora que en realidad no creo que sea universal porque no todos los seres humanos somos iguales. Claro. Te hacen levantarte una hora demasiado, o las sea, 5, 6, 7. Mm. Y luego regreso del colegio, almuerzo, me quedaba dormida hasta las 8 de la noche y luego me quedaba despierta hasta las 4 de la mañana y de ahí dormí un par de horas y luego así como que rompía el sueño y sigo haciendo eso de cierta forma. Mm. No sé por qué no puedo cambiar. <risa>
0: Pero no hay un horario predeterminado por ti, que no. Todo puede variar. ¿Alguna hora específica para, hacer tus, para escribir o para pintar o te da a cualquier momento del día o de la noche?
1: Usualmente empiezo a sentirme en viva a las nueve de la noche porque durante el día, cuando está el sol, siento mm. que el sol lo, es extraño, pero la luz, los fotones porque uh -huh. eso, la luz no es energía, son fotones Sí. y siento que me tocan y que me hablan y siento que tengo que salir y vivir y, y ver ver la, la vida mm. porque, no sé, es como es, es, me siento que es, es como el colegio que es un poco ridículo estar metido ahí cuando hay sol y vida afuera entonces no, mm. no me da ganas de hacer nada hasta las nueve de la noche más o menos como las personas se callan y se van a dormir
0: ahí estoy yo incluido
1: <risa> sí. Saludar.
0: Ya, ya no soy el que era, me tengo que levantar a las cuatro y media, ahí está el problema. Ah, entonces te necesito de acostarme temprano, no es que quisiera, pero bueno, así son las cosas. <risa> <risa> pero, eh, me, ¿qué quieres que diga? Ella me, me, me gusta mucho, todo lo que hace... De momento, a no ser que se publique algún disco ahí un poco extraño, como y ya no, y, y lo tenga que escuchar 40 veces para que me encante, no lo sé. No me ha costado mucho escuchar sus temas, me, me, me ha traído en el momento ya. Y escuché los dos discos, y cuando los repito, es que me gustan. Si lo escucho una vez sola, pues eh, no, no es lo que me, pero lo he escuchado varias veces los dos, y no sé, ¿qué quieres que os diga? me gusta, podéis ir a yo qué sé, lo más fácil sería escribir su nombre en Google o algún sitio y aparecerán Instagram quiero ahí, ahí. que todo lo que haces lo publicas lo, lo que vas a hacer, todos tus proyectos aparecerán ahí, lo que quieras hacer, no sé si en YouTube hay unos cuantos vídeos si, si vas a Bandcamp puedes encontrar los discos y escucharlos y apoyarla, que es una, gran, una artista que merecen que la apoyen.
2: Sí.
0: Mm, yo creo. <risa> y me encanta. Seguramente podríamos charlar muchas horas, pero hoy es domingo y esta hora, pues no sé, a lo mejor ella ya tiene cosas que hacer, además que charlar, <risa> perder el tiempo conmigo. Yo digo yo, no sé. Porque ella puede estar sola, pero qué? tiene ami amigos. No como yo, que ella viene nadie diría nada. <risa> pero de verdad, quiero que le echarle darle una oportunidad. Así como ella me ha dado la oportunidad de charlar con ella, pero le das la oportunidad y escuchar su música. Y, y, ver los, y hay muchas fotografías. Que, y si os gusta la fotografía... Os va a encantar ver sus fotografías, las que publica y la forma en la que las publica. Porque no saca una foto por sacarla, tiene su gusto y su razón. A no ser que esté demasiado contenta y se la saca de cualquier manera. Pero parece como que siempre está pensando qué clase de foto va a publicar. Eh, no es por, por, por decir nada. Estoy aquí en, en la pastelería Juanito Pérez o me voy al supermercado a buscar un, un saco de, de patatas, de papas. no Ella no va a publicar esas cosas. Si publica, serán otras cosas. Eh, <ríe> yo no sé lo que digo. Yo creo que debe ser que es tarde. Ya he comido he comido, tengo el estómago lleno, no me duelen las tripas, el brazo derecho no lo muevo mucho porque me duele un poco, pero eh, el resto, yo no sé lo que me pasa. Hablar con ella es algo especial. ¿Qué quieres que diga? Son galleguitos como yo. Va, va, déjame poner el acento gallego. Tengo el acento gallego. No, no sé lo que digo. Pero, eh, de verdad, eh, es un placer charlar con ella Y hay muchas cosas que me gustaría averiguar más, pero tampoco soy un investigador privado que voy a empezar a investigar tanto eh, con escuchar su música a veces es suficiente y, es, y entender, tratar de entender las letras de alguna manera y nada más ¿qué quiere que os diga? Me, él es especial, es un artista especial bueno de verdad solo tengo que agradecérselo por la oportunidad de poder charlar con ella ¿Qué quieres que te diga? Que te deseo todo lo mejor, mucha alegría sí. y que tengas un buen viaje, el mejor viaje por, por el viaje que es el viaje de la vida, me imagino. Oh,
1: totalmente. Sí, ¿Verdad? Es un, viaje y otro
0: bien. Un, viaje, un viaje continuo, un viaje continuo que no sé si tiene su final, un final positivo, no lo sé. Todavía... No he charlado con, esa, con el personaje que dicen que está por ahí. Yo no he hablado con él. Él no me ha contactado de ninguna manera. Entonces yo no lo sé. No me voy a inventar a alguien que yo no estoy seguro. De momento. Si existe, está bien que se presente y me lo deje, deje saber. De momento yo no lo he visto. Y, y no me voy a esforzar y es no sé cómo decir el cerebro hasta que loco hasta que dé con el con este personaje no me voy a esforzar tiene que presentarse él para eso está digo yo es decir mira aquí estoy y esto es lo que quiero o, pero si no está no aparece yo no me lo voy a inventar no sé de, ya sabéis de qué estoy hablando y no me voy a mencionar pero ya sabéis mis planes futuros no los conozco pero Tampoco me han explicado de ningún lugar dónde, cómo serán. Yo no sé si Ella se imagina un futuro después de que no estemos en este planeta o en otro planeta. Yo no sé si ella se imagina otros mundos. Yo no me imagino nada. Para mí es como antes de nacer, el mismo lugar donde estaba. Antes de nacer voy a estar después de que me vaya. En el mismo lugar. Antes de nacer estaba en un lugar, si estaba. Pues cuando me voy a estar en ese mismo lugar. Yo no sé cuál es. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. sí. No sí. sé. Yo no sé. ¿Tú te imaginas otro mundo mejor a este?
1: Mm, no sé si mejor, pero sí hay muchos mundos.
0: ¿Te imaginas otros mundos? Mm. ¿Pero crees que vas a formar parte de esos mundos?
1: Tal vez. En realidad es, es, es difícil pensar en todo de una forma lineal. Mm. Sí. Vale. <risa>
0: está bien, yo soy una persona muy simple necesito pruebas recibos necesito recibos, recibos y que me presenten una prueba nada ficticio, no me lo creo tampoco soy un loco de estos que, que se creen cualquier cosa que se le dicen que está lloviendo se le dicen que está lloviendo y estoy viendo y veo el sol y no veo lluvia no voy a decir que está lloviendo si lo dices tú, pues está bien para si tú lo ves lloviendo, yo no lo veo eh, es lo que yo veo no es lo que tú te imaginas es lo que yo me imagino y entonces pues es así la vida pero yo no sé qué, de verdad debe ser el horario no sé dónde me estoy metiendo en, en ríos que están sin definir ríos
1: caudalosos ríos caudalosos
0: que no sé ni la profundidad que tienen y me estoy metiendo en ellos y después pasa lo que pasa se mete uno demasiado profundo le llega el agua aquí y después ¿qué, ¿Qué, después, ¿qué hace? qué a su Tienes que pedir algo. A...
1: El océano existe. ¿eh? Sí. Después, son seis millas. Hacia abajo.
0: Hacia abajo. Después, que pero me meto en problemas y después hay que llamar un helicóptero. Como casi tuvieron que llamar al helicóptero para, saque, para sacar a ella de de, de, del acantilado, porque ella se atrevió. Yo a veces tengo, soy un poco cobarde. No, no subo. <risa> pero ella sí, se, ella no tiene problema. Ella se mete en todos los lugares donde ella cree que puede sacar algo, algo de provecho. Mm. Mm. Eh, yo que sé ella, no me hagas caso <risa> <risa> no me hagas caso a lo que digo pero sí, lo que puedo decir es que me gusta mucho su música, he escuchado los dos discos hay un tema que escuché que no estaba en el disco de ella que debe ser uno de los se titula nada creo es uno de los temas que no está en esos discos ¿no? nada
1: nada Nada, sí, bueno, en, en, está en Spine, pero está en una versión muy, muy particular. Sí, porque antes, cuando la canto en vivo, es, es, um, es mucho más, es mucho más como bailable, supongo. Sí. Y en el álbum, es como. Sí, a propósito, siento que porque me doy más libertad en, en los discos. A veces, cuando como Virgen de Guadalupe, cuando la toco en vivo es. Pero... El álbum es mucho, es mucho...
0: Mm -hmm. sí. Muy interesante. Pues cuéntame, ¿la? ¿alguna cosa que quieras eh, comentar? Como, ya sé, no tienes que decir todo lo que estás pensando. Eso te lo guardas para ti. Pero, ¿algo que quieres que la gente escuche? ¿No?
1: ¿Una mm -hmm. cosita? Sí, escuchen Spine. Spine. Y digan qué piensan. <risa> y disfrútenlo. Y tómenlo para, para sí mismos. Porque es un regalito.
0: Mm. Un regalito muy dulce. Porque sus, los comentarios de algunos de sus de, sus, de los que escuchan se, se, le encantan. O sea que la tienen como una. una algo especial. Algo especial tiene la. Y entonces le, le entras por alguna... Como siempre. Te entra por, un, por aquí y te quedas en el cerebro ahí no entra y sale sino se queda ahí dentro por un tiempo rebotando sí haciendo sus cosillas ahí en el cerebro sus reacciones químicas no sé nada más de verdad agradezco poder haber charlado con Ela y le como le digo deseo todo lo mejor de verdad y que siga haciendo buena música ¿qué le voy a decir?
1: gracias José
0: gracias. y tienes aquí un amigo imaginario Imaginario. Un
1: amigo imaginario real. Imaginario
0: real. Así que nada más. Eh, nos vemos la semana que viene. Si queréis. Si no, ves esta entrevista y es suficiente. La volvéis a ver 20 veces no tenéis que ver ninguna más. Nos quedamos aquí. Y si queréis la siguiente nos vemos. Si estoy aquí, si no me voy para el otro mundo, nada, no creo, no tengo nada que hacer allá. Nadie, nadie me necesita. Además, eh, el tipo que está escribiendo ahí las notas todavía no ha terminado. Tiene muchas cosas que escribir. Todavía, hoy me han puesto una, una X, como que lo he hecho mal. ¿no? Este, hoy, dijo, hoy el día este tipo no hizo un gran trabajo, vamos a dar opor, otra oportunidad de hacerlo mejor. Así que no tengo prisa. ¿eh? Seguir escribiendo allá arriba. Nos vemos. Hasta la próxima.
2: Nos